0: Ein freundliches Hallo heute auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben den letzten Tag der Woche, den letzten Tag des Monats, den 29. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die werden wir uns gemeinsam mit unserem Händler, mit dem Patrick in Düsseldorf, gleich anschauen. Zuvor natürlich noch der Risikohinweis, denn all das, was wir hier von uns geben, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Ja, und kommt quasi direkt aus dem Handel, wie auch der Patrick. Guten Morgen, Patrick. Guten
1: Morgen, Andreas. Hallo, ich grüße dich.
0: Wir müssen erstmal auf den DAX schauen. Da reibt man sich so ein bisschen die Augen, weil vor einer Woche am Dienstagmittwoch standen wir auch ungefähr auf dem Level 13.400. Das ist damit ja schon ein hoch.
1: Genau, richtig. Also wir haben jetzt natürlich eine sehr, sehr spannende Woche hinter uns, möchte ich sagen. Wir haben ja Freitag. Wir hatten ganz viele Zahlen hier im europäischen Markt, aber auch vor allem aus Amerika. Ich hatte mal gelesen, dass über die Hälfte der Market Cap des SMPs äh, ihre Zahl präsentieren in dieser Woche oder präsentiert haben jetzt. Äh, von daher war eine Menge los und äh, wir hatten auch noch eine Zinsentscheidung mittendrin. Und wie du gerade gesagt hast, sind wir jetzt äh, dann die letzten Tage relativ freundlich unterwegs, stehen da jetzt fast bei 13.400 äh, 13, Punkten, als ich aus dem Handelssaal gegangen bin. Und ähm, man kann konstatieren, dass da jetzt so ein bisschen Erleichterung sich im Markt äh, breit gemacht hat. Es war ja vorher die Angst, Inflation, Lieferkettenprobleme, wie schlägt sich das in den Unternehmenskennzahlen wieder? Und jetzt kann man sagen, dass alles in allem doch trotzdem die Unternehmensgewinne intakt sind und dass man sich da vielleicht im Vorfeld zu große Sorgen gemacht hat. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Gefahr in einer Rezession nach wie vor im Raum.
0: Da sprichst du was Wichtiges an, die Gefahr einer Rezession. Und da fangen wir vielleicht mal mit Deutschland an. Da ist die Gefahr da. Das hat schon das IFO-Institut vor über einer Woche gesagt, dass wir am Rande einer Rezession stehen. Jetzt haben wir es auch schwarz auf weiß, nämlich mit den Bruttoinlandsproduktdaten aus Deutschland. Die sind nämlich bei 0,0. Das heißt, wir haben ein Nullwachstum gerade.
1: Genau, richtig. Also ähm, das das ist ja so weltweit das Problem. Überall dass wir hier eben trotz der Inflation, was sich dann auch in gesteigerten Umsätzen haben, häufig widerspiegelt, was wir auch in der Zahlensaison jetzt gesehen haben, dass da trotzdem das Wirtschaftswachstum insgesamt stagniert oder sogar rückläufig ist, was auch eben das Problem werden könnte, wenn die Notenbanken jetzt eben noch, noch straffere Geldpolitik durchsetzen. Da besteht dann die Angst, dass man hier die Konjunktur so ein bisschen ausbremst und abwirkt, ich weiß da nicht so ganz, äh, wo es da hingeht. Also es gibt ja auch eine große Diskrepanz zwischen Anleihemarkt und Aktienmarkt. Äh, da sind ja unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten eingepreist äh, für rezession Im Anleihemarkt ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer. Im Aktienmarkt war die jetzt vor ein paar Wochen nochmal höher. Äh, von daher, ähm, ja, bleibt spannend äh, im, im äh, Euro-Raum oder jetzt insbesondere in Deutschland. Äh, Sieht es da ähm, ja nicht ganz so gut aus, aber... Äh, am Ende ist auch die Frage, wie lang bleibt eine Rezession? Was heißt Rezession? Äh, wie stark ist das? Es? Ist, es, äh, ist der Rückgang der Wirtschaftsleistung? Wie lange bleibt es? Ähm, also es ist immer so, so ein großes Wort, oder was viel Angst macht. Äh, wenn man sich das konkret anschaut, dann kann auch hinter dem Wort Reze- Rezession einfach nur eine kurze Verschnaufpause stecken. Also ähm, da muss man schauen, wie stark sich das letztlich auch wirklich widerspiegelt.
0: Vielleicht sind das auch für Schlagzeilen ganz gute Wörter, schöne Buzzwords für Scrabble. Vielleicht kann man sich das mal merken. Ähm, Bei mir ist die Uni ja noch gar nicht so lange her. Ich bin ja noch jung und frisch und daher weiß ich, was eine Rezession volkswirtschaftlich ist, zwei Quartale in Folge. Ein Negativwachstum, also kein Wachstum. Und das haben wir in den USA gestern bestätigt bekommen. Da kamen nämlich die Bruttoinlandsproduktdaten, die haben wir ja auch mitgebracht, minus 0,9 Prozent. Hm.
1: Genau, richtig. Und da sind wir dann wieder. Äh, beim Thema, wie stark sind dann die Einschnitte hier in, in die Wirtschaftsleistung? Ähm, zwei Quartale in Folge mit minus 0,1 Prozent äh, ist auch eine Rezession ähm, was dann eigentlich eher so an so eine Stagnation <lacht> angelehnt ist. Also äh, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt zwei Quartale in Folge mit 20 Prozent Einbruch der Wirtschaftsleistung hat, äh, bezeichnet man das genauso als Rezession Also da sind wir dann immer definitorisch schon ein bisschen unterwegs. Äh, minus 0,9 Prozent, ähm, ja. Ich glaube, das ist spannender, wie es da jetzt weitergeht, wie sich die Inflation entwickelt, als ob wir da jetzt um den Nullpunkt im negativen oder positiven Bereich sind. Da bin ich ja mal gespannt auf die nächsten Quartale, wie das aussieht und ob es da wirklich Einbrüche geben wird.
0: Ja, da kann man vielleicht nochmal so ein bisschen weicher das Ganze angehen. Ähm, ich habe mich jetzt zum Interview beeilt, vielleicht in der persönlichen Story bin geblitzt worden und äh, weiß nicht, ob ich da verhandeln kann, fünf Punkte mehr oder weniger, fünf Na naja. Aber das sind andere Themen. Du hast schon eingangs gesagt, wichtiger sind wirklich die Unternehmensergebnisse. Und da hatten wir gestern zwei ganz große Player. Fangen wir mit dem wertvollsten Unternehmen der Welt an, Apple. Und man sieht hier schon bei dem Cut After Hour, da war erst die Zurückhaltung im Börsenhandel zu spüren. Nur ein leichtes Plus von 0,36 Prozent weniger als die Börse an sich. Und danach bürslich fast schon entfesselt. Drei Prozent ging es nach oben, weil es das beste Quartal der Firmengeschichte war.
1: Genau, richtig. Also ähm, die Erwartung ähm, war da auch dann äh, so ein bisschen unsicher, weil weil Apple ja auch äh, seit Corona dann äh, das übergegangen ist, gar keinen äh, richtigen Ausblick mehr zu geben oder gar nicht die eigenen Erwartungen da so, so fest zu nageln. Ähm, Und dort war eben die die Befürchtung, dass es eben alles ganz düster aussehen könnte. Aufgrund der Lieferkettenproblematik, aufgrund der Inflation. Es gibt einen geschrumpften Smartphone-Markt. Das spielt dann auch noch mit rein, weshalb man da vielleicht so ein bisschen Sorge hatte. Aber man konnte hier eben gegen diesen geschrumpften Smartphone-Markt den Umsatz des iPhones nochmal deutlich steigern und Marktanteile in diesem Umfeld auch gewinnen. Außerdem konnte man das Dienstleistungsgeschäft äh, so ein bisschen ausbauen, konnte da den Umsatz äh, nochmal steigern, sodass dann der der Absatz von anderen Geräten dann so ein bisschen aufgefangen werden konnte, was ein bisschen schwächer war. Und insgesamt ähm, war es eben wieder eine eine Quartalsumsatzsteigerung um 2% auf 83 Milliarden, äh, allein davon 40,7 Milliarden äh, durch durch das iphone Also 83 Milliarden äh, Dollar Umsatz im Quartal ist schon echt eine Hausnummer. Äh, Und da fiel dann auch gar nicht so stark ins Gewicht, dass es einen Gewinnrückgang gab äh, von 10,6 Prozent auf 19,4 Milliarden etwa, weil da hatte man eben auch ähm, noch viel Schlimmeres befürchtet. Und am Ende stand dann eben trotzdem ein Quartalsgewinn äh, in Höhe von knapp 20 Milliarden Dollar und deswegen, je nachdem, auf welche Kennzahlen man da jetzt guckt, kann man sagen, das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte oder Quartal der Firmengeschichte, wie auch immer. Auf jeden Fall wurde das sehr positiv aufgefasst. Zweieinhalb Prozent ging das da im Vergleich zu gestern dann, bis jetzt gerade als ich aus dem, aus dem Handelssaal gegangen bin, hoch auf 157,70 Euro etwa. Und man muss ja dazu sagen, dass stärker sind wir ein bisschen Unterstützung bekommen haben durch den festen Dollar, durch den starken Dollar. Von daher glaube ich, ist das das erstmal eine positive Überraschung gewesen.
0: Wenn ich die Zahlen mal mit was ganz anderem vergleiche, nämlich das, was die am Quartalsumsatz machen, mit das, was andere Firmen wert sind, dann sind wir in der Liga, da muss man sich festhalten, also in diesem Quartal so viel Umsatz gemacht, wie eine Siemens wert ist, eine Airbus oder eine Volkswagen.
1: Genau, richtig. Und wenn man dann bedenkt, dass davon sogar ein Viertel äh, als als äh, äh, Gewinn ausgewiesen werden, mhm. äh, dann ist das auch schon äh, eine ganz gute Marge und äh, fällt dann schwierig, das mit mit deutschen Unternehmen zu vergleichen. Also das ist ja das absolute Schwergewicht dort, die Apple. Äh, und das hat eben auch den Grund, äh, wie du gerade sagst, die Vergleiche, da kann kein deutsches Unternehmen auch eine Anwaltsweise mithalten, Äh, Im Gegenteil, das ist schon äh, eine ganz schöne Marktmacht, die Apple dort ausspielt.
0: Weltspitze, Weltklasse, kann man dazu sagen. Das heißt, wir müssen in Amerika bleiben, um äh, Zahlen vergleichen zu können. Da gibt es tatsächlich noch Unternehmen, die ein bisschen mehr Umsatz machen. Fangen auch mit A an, haben wir auch heute mitgebracht. Und die sind nachbürstig richtig nach oben gesprungen. Das ist die Amazon.
1: Genau, richtig. Kennt, glaube ich, jeder weltgrößte Online-Händler. Weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die noch nie bei Amazon was bestellt haben. Von daher... Ähm, glaube ich, kennt es zumindest jeder. Und auch hier konnte wieder der Umsatz gesteigert werden. Das gerade gesagt, mehr Umsatz äh, sogar noch als die Apple, die wir gerade schon so hoch gelobt haben. Äh, der Umsatz konnte hier auf 121,2 Milliarden Dollar gesteigert werden. Äh, im, äh, um 7% ist das quasi im Jahresvergleich dort äh, von den beiden Quartalen. Und äh, da sieht man aber auch, wie wichtig dann trotzdem auch die, die Marge ist. Ähm, deutlich, deutlich mehr Gewinn, äh, deutlich mehr Umsatz als die Apple, aber äh, deutlich weniger Gewinn. Äh, Man konnte jetzt hier einen Betriebsgewinn äh, von 3,3 Milliarden Dollar erzielen. Äh, Es waren noch 7,7 Milliarden im Vorjahr. Äh, Allerdings war was ganz anderes erwartet worden. Man hatte hier eben auch aufgrund der Inflationsproblematik der Lieferketten, dass die Leute sich vielleicht weniger äh, shoppen online, ähm, weil die gesteigerte Inflation dann dafür sorgt, dass man sich eher um andere Belange kümmert, dass man die äh, gestiegenen Energiekosten, Lebensmittelkosten erstmal abfedert. Und somit ähm, ist die Erwartung hier deutlich übertroffen worden. Ähm, insgesamt gab es sogar Nettoverlust für das zweite Quartal in Höhe von 2 Milliarden Dollar das ist aber darauf zurückzuführen, dass hier eben eine Abschreibung an der Beteiligung äh, Rivian gab. Es äh, ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff, die Rivian. Dort hat man eben 3,9 Milliarden Euro abgeschrieben, sodass unterm Strich dann ähm, nach Steuern ein, ein relativ herber Verlust äh, zu verbuchen war. Ist dann eben aber ein Sondereffekt insgesamt, weil man da erleichtert, dass das Business weiterläuft, äh, dass das erfolgreicher war oder viel erfolgreicher war, als die Erwartung war. Und äh, somit gab es dann hier ein richtiges Kursfeuerwerk. Ähm, es ging da 12 Prozent hoch auf 133,60 Euro, also im Vergleich zu, zu gestern, vor den Zahlen etwa. Ähm, also da äh, gab es eine richtige Kursrakete bei der Amazon, ähm, weil da eben die Erwartungen viel, viel schlimmer waren. Und auch nach den Zahlen des Vorquartals, also dort hatte man auch rote Zahlen äh, geschrieben. Und man hat schon das langsame Wachstum dann äh, dort erkannt. Es gab auch Abschreibungen dass man da schon äh, befürchtet hatte, dass das dann noch, noch viel dramatischer werden könnte. Und insgesamt ohne diese Sondereffekte ähm, war es dann ja trotzdem ein sehr, sehr erfolgreiches Quartal und äh, die Aussichten sind da nicht so eingetrübt, wie man vielleicht anfangs äh, vermutet hatte.
0: Ja, und das war, glaube ich, auch noch so ein Faktor, warum es noch in der Nachbörse ordentlich nach oben ging, im Gegensatz zu einer deutschen Bank oder so, die nicht so wirklich den Ausblick wagt fürs Gesamtjahr, hat Amazon gesagt, das jetzt begonnene dritte Quartal wird auch gut und sogar noch besser, bis zu 130 Milliarden Umsatz möchte man dann erreichen. Und dann hat man die Marktkapitalisierung vom wertvollsten Unternehmen im DAX der Linde fast erreicht.
1: Genau, richtig. Aber da auch wieder der Unterschied ne, zwischen, zwischen Umsatz und, und Gewinn, ähm, das ist natürlich prädestiniert, dass das Geschäft dafür eben viel Umsatz zu machen. Ähm, spannend ist dann aber auch was da, was dann am Ende hängen bleibt und äh, ja wie das Unternehmen dann auch weiter wächst. Äh, muss ja dann auch nicht in dem Nachsteuerergebnis sich widerspiegeln, sondern vielleicht in Übernahmen, Beteiligungen, wie auch immer. Aber jetzt nur auf den Umsatz äh, würde ich ja nicht schauen, sondern auch äh, gucken, was ist letztlich das operative Ergebnis, was wird damit angestellt und so weiter und so fort.
0: Ja, über gleichbleibenden Umsatz wären die nächsten Firmen ja schon total froh. Und das ist eine Meldung, die kam vorgestern Abend über die Ticker, hat gestern dazu geführt, dass die beiden Unternehmen, sind zwei, die zusammenhängen, im DAX ordentlich unter Druck gerieten. Und heute hört es auch noch nicht auf. Du wirst das bestimmt auflösen. Es geht um Fresenius. Genau, richtig.
1: Aber der Umsatz äh, ist auch da nicht so das Problem. Also die Umsätze sind auch äh, da in line, also mit dem, was man erwartet hatte, das Problem besteht aber in der Inflation, im Personalmangel, dass die, dass die Lohnkosten eben gestiegen sind, dass man viel eben über, über Zeitarbeitsfirmen dann gehen muss. Und das betraf dann die Fresenius Medical Care. Das ist, wer es nicht kennt, ein Dialysespezialist, spezialist groß auf dem nordamerikanischen Kontinent vertreten in den USA zum Beispiel sehr sehr groß und ja, betreiben eben Dialysekliniken. Und dort hat man eben diese Inflation sehr, sehr stark zu spüren bekommen. Insbesondere bei den Lohnkosten, was ich gerade sagte, dass man dort in Zeitarbeitsfirmen äh, engagieren musste. Und äh, mit einem gestiegenen Umsatz schlägt das aber deutlich eben auf äh, auf das Ergebnis, so sodass äh, das operative Ergebnis hier äh, sehr, sehr stark gelitten hat bei der Fresenius Medical Care. Und man hier die Prognose dann für dieses Jahr und dann auch das Ziel, was man dann langfristig 2025 hatte, eben einkastieren musste. Äh, man geht davon aus, dass das nur temporäre Einflussfaktoren sind beziehungsweise, dass man das auf lange Sicht dann eben wieder unter Kontrolle bekommt. Äh, und nichtsdestotrotz bleibt trotzdem noch, ähm, oder ist die ist die Planung so oder der der Ausblick so, dass zum Jahresende ein, positiver, äh, ein positives Ergebnis äh, verbucht werden können sollte. Allerdings geht man jetzt hier anstatt von einem Kleinwachstum im, im einstelligen Prozentbereich beim Betriebsergebnis äh, von einem Rückgang aus. Äh, bis zu 20 Prozent aktuell, äh, glaube ich, wurde da herausgegeben als Ziel. Und somit ist, hat die Fresenius Medical sehr, sehr stark gelitten. Jetzt schon die letzten zwei Tage, zweimal in Folge äh, DAX-Verlierer und auch die Fresenius, die, die Muttergesellschaft, die hier eben. Ähm, neben, der, neben der Beteiligung an der Fresenius Medical Care auch noch die Unternehmensbereiche Kavi und Helios hat. Ähm, wer sich da noch mal weiter reinarbeiten möchte, ist einmal ein Klinikbetreiber und dann eben auch äh, so ein Biotechnologiebereich, wo man dann eben Infusion und so weiter fertigt, also die dort eben sehr breit aufgestellt sind, sind aber von dieser Meldung eben äh, sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Äh, ging es auch sehr stark abwärts jetzt auf 24,90 Euro und äh, auch da gab es dann eben die Prognoseanpassung, weil man eher äh, sich eben auf die Ergebnisse von der Fresenius Medical Care für die eigene Prognose verlassen hat. Und ähm, ja, insgesamt ähm, ist das eine sehr, sehr undurchsichtige Situation. Äh, und man weiß eben nicht, wie es sich jetzt in den nächsten Quartalen entwickeln wird. Ähm, aber das bleibt auch spannend. Insgesamt trotzdem sehr, sehr interessanter Markt im äh, Gesundheitsbereich. Aber das war natürlich eine Gewinnwarnung, die es schon in sich hat.
0: In diesem Jahr nahezu halbiert, minus 46 Prozent auf Sicht von fünf Jahren, minus 65 Prozent sogar. Also da hat ein Anleger jetzt nicht so viel Freude damit, auch wenn es eine Dividende gab, das muss man noch dazu sagen. Aber gut, also auch äh, da kann es ja irgendwann das Reversal geben und die Aktie dann so preiswert bewertet sein, dass sich einsteigen wieder lohnt. Ja, wir schauen mal, wo man noch einsteigen kann, quasi vor dem Hintergrund von Quartalzahlen, weil die vielleicht ganz gut sind. Wir haben heute die Ölmultis auf der Agenda, vorbörslich in den USA, eine Exxon Mobil, eine Chevron haben wir und Konsumgüterhersteller Procter Gamble und Colgate, Palmolive, Zahnpasta und mehr gibt es da auf alle Fälle und von AstraZeneca gibt es auch noch einen Bericht, sowie Imperial Brands, also da kommt noch einiges zusammen, die Daten aus Deutschland haben wir zumindest hier, schon mit reingebracht, das Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone, gab es jetzt gerade noch die Verbraucherpreise, da ist die Inflation sogar ein Stück gestiegen, habe ich über einen Ticker gelesen und auch da Bruttoinlandsprodukte leicht positiv, also noch keine Rezession in Europa, am Nachmittag USA Privatausgaben und Arbeitskostenindex sowie Chicago Einkaufsmanagerindex und Reuters und die Michigan Verbrauchervertrauen, das sind die Eckdaten Na dann freuen wir uns, wenn Sie die aufgreifen von unseren Social Media Kanälen und vielleicht auch nicht nur bei Amazon, ähm, die in Podcast abonnieren, sondern vielleicht auch bei Apple Podcast. Da haben wir sie doch wieder alle zusammen. Sehr schön. Ganz lieben Dank für deine Expertise, Patrick. Dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Perfekt, danke. Wünsche ich dir
1: auch, Andreas.